0: Dobré ráno, milí bratia a sestry, vážení rozhlasoví poslucháči. Vítam vás na dnešných službách Božích ze kostola v Radvaní. V neprítomnosti nášho brata Farára budú dnes bohoslužby zastupované, čítané. Prajem všetkým prítomným pri počúvaní slova, ale aj pri piesňach a modlitbách veľa Božieho požehnania. Na úvod budeme spievať piesen číslo 242. 242. zo starej i novej zmluvy nám prečítajú naši drahí priatelia Dáša a Valery. Potom pro, poprosím sestru Ľubku Galániovú o modlitbu.
1: Žalm 50, verše 14 a 23. Obetuj Bohu vďaku a splácaj najvyššiemu svoje sľuby. Vzývaj ma v deň služenia Vytrhnem ťa a ty ma budeš oslavovať. Lež bezbožnému vraví Boh. Akým právom odriekaš moje ustanovenia a bereš do úst moju zmluvu? Keď nenávidíš napomenutie a moje slova hádzeš za seba, keď vidíš zlodeja, držíš s ním a s mi máš svoj podiel. Usta si vydávaš na zle. Tvoj jazyk snuje zakernosť. Sádaš a ohováraš svojho brata, na syna z vlastnej matky Valiaš Hano. Ty toto robíš a ja mlčať mám. Myslíš si, že som ako ty? Obvinujem ťa, staviam ti to pred oči. Uvážte to vy, ktorí ste zabudli na Boha inač trhať budem a nik vás nezachrání. Kto vďaku obetuje, ten má cti. Tomu, kto správ, správnou cestou krača, ukážem Božiu pomoc.
2: Prvý list Timotejovi, kapitola 1, verš 12 až 17. Ďakujem tomu, ktorý ma posilnil, Kristovi Ježišovi, nášmu pánovi, že ma uznal verným, Поставяц ма до своей службы. Гоц сом был пред тым рухачом, пренаследователем а насильником, але достала сами милості, либо со... сом то робил з неведомости в невері. А навыше са во мне розгойняла милость нашго пана з вероў аласкоў, которая е в крыстові Ежешові. Ето верна реч, а заслужа сі, аб ювшэцы Ежиш Христос пришел на свет, чтобы спасил грешников. Медзи ними сом я первый. Але праве прято сами достало милости, Абы Ежиш Христос нам не первым доказал шетку свою зговівавость. Абы то було прикладом прятох, которые буду верить в Него к животу вечному. Ему кралюві веков Несмертельному, невидительному, Единому, мудрому, Boh, česť a sláva, na veky vekov. Amen.
0: Slovo nášho Boha zostáva na veky. Amen.
3: Drahý môj nebeský Otče, aj dnes ťa chcem chváliť a byť Tvoje meno. Ďakujem Ti, že si mi pripravil a ponúkaš všetko, čo potrebujem k životu. Za to, že nám ešte zhovievaš a že si hojný v milosti, a Ďakujem, že sme sa tu mohli v Tvojom chráme všetci dnes zísť, aby sme počuli Tvoje slovo, aby ono mohlo vykonať v našich srdciach, na čo bolo od Teba poslané. Ochraňuj nás, prosím, od zlých a nesprávnych myšlienok, slov i činov. Daj nám múdrost rozpoznať, čo je dobré a čo nie. Daruj nám svoj pokoj. Potrebujeme ho v tomto svete konfliktov. Pomáhaj nám, prosím, každý deň vyhrať nad zlobou, nenávisťou, závisťou, pýchom, pýchou, hnevom a všetkým, čo je v Tvojich očiach zlé. Buď nám pritom na pomoci. Amen.
0: Teraz budeme teda spievať piesen číslo 459. 459 Tenisku poprosím, aby nám prečítala Evangelium.
4: Prečítam Evangelium z Lukáša, kapitola 24, verše 36 až 49. Keď o tomto hovorili, postavil sa on sám medzi nimi a riekol im, Pokoj vám. Polakaní a zdesení sa domnievali, že vidia ducha. I povedali im, čo ste prestrašení a prečo sa vám rodia v srdci pochybnosti? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja. Dotknite sa ma a presvedčte sa, že duch nemá kosti a meso, ako vidíte, že ja mám. Keď to hovoril, ukázal im ruky a nohy. A keď od radosti ešte neverili a divili sa, povedali im. Či máte tu niečo zjesť? Podali mu kúsok pečenej ryby a plášť medu. Zal teda a jedol pred nimi hovoriadzin. Toto sú moje slová, ktoré som vám hovoril, keď som ešte bol s vami, že sa všetko musí splniť, čo je napísané o mne v zákone Mojžišovom, v prorokoch a v žalmoch. Vtedy im otvoril rozum, aby pochopili písma, riekol im: Tak je napísané, že Kristus musel trpieť a na tretí deň vstať z mŕtvych a že sa musí kázať v jeho mene pokánie na odpustenie hriechov všetkým národom počnúc od Jeruzalema. Vy ste svedkovia toho. A hľa, posielam na vás zasľúbenie otcov. Vy však zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti. Teraz budeme spievať piesen číslo 257. Mm-hmm.
0: príhovoru som dal názov Ježíšovi svetkovia. Pomodlím sa. Drahý pane, náš nebeský oče, ďakujem ti za túto chvíľu, keď je nám z tvojej milosti dovolené počúvať Božie slovo. Viem, že naše mysle aj teraz čo ťaží a znepokojuje. Vo svete, ale aj u nás sa dejú nedobré veci. Každý z nás môže prežívať rôzne trápenia, Prosím ťa však, milostivý Pane, aby sme tento čas dokázali posvetiť Tebe a prijať teraz požehnanie, ktoré máš určite pre nás všetkých pripravené. Amen. Dnes budeme teda spoločne premýšľať nad výkladom slova, ktoré je napísané v skutkoch apoštolských v prvej kapitole 7. a 8. verš. Poprosím vás povstať. Nie je vašou vecou poznať časy a príhodné chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou. Ale príjmite moc Ducha Svetého, ktorý zostúpi na vás a budete mi svetkami aj v Jeruzaleme, aj v celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končin zeme. Amen. Toľko z Božieho slova. Pre ľudí bolo odávna od lákavé snažiť sa predpovedať budúcnosť. Mágovia a čarodejníci mali svoje kryštálové gule, z ktorých vraj vedeli vyčítať, čo sa stane. Možno sa divíte, ale rôznych väžcov ľudia vyhľadávajú i dodnes. V súčasnosti sa ale aj vedeckejšími metódami snažíme zistiť, čo sa v najbližšom či aj vzdialenejšom čase udeje existujú napríklad rôzne ekonomické analýzy toho, čo má prísť, ktoré niekedy vychádzajú, ale veľakrát nie. Napríklad ani túto šialenú infláciu a energetickú krízu, čo sme teraz všetci jej svetkami, viac menej nikto z renovovaných ekonómov nepredvídal. Jej následky však pravdepodobne pocíti peňaženka každého z nás. Politológovia zase predvídajú, kto a kedy sa dostane k moci. Meteorológovia sa zase snažia predpovedať počasie. Napriek tomu, že oproti minulosti majú výkonné počítače, družice, radary ako kopu iných prístrojov, často sa mýlia. Od lekárov chcú zase ľudia poznať prognózu zdravotného stavu a jednotlivých horvob. Pýtajú sa, ako dlho bude ešte žiť moja mamka? Či koľko sa dožije ten môj otec? Ani neviete, ako ťažko sa odpoveda na takéto otázky. Aj my lekári musíme pokorne priznať, že toto je naozaj v rukách Božích. Nevieme to totiž vždy presne určiť. Respektíve skoro nikdy. Platí to biblické, že nevieme dňa ani hodiny, kedy príde náš čas a opustíme tento svet. Aj v duchovnej teologickej oblasti niektorí neodolali pokušeniu pátrať po tom, čo príde a kedy to príde. Populárne bolo napríklad predpovedať koniec sveta. hoci pán Ježiš, keď bol tu na zemi, povedal, že ani on sám to nevie. No a o tom dni a o hodine nevie nikto. Ani nebeský anieli, ani syn, ale jedine otec. Matúš 24.36 Je preto veľmi zvláštne až zarážajúce, že niektorí ľudia našli v sebe tú píchu vypočítať tento dátum. A nebolo ich v histórii málo. Zatiaľ sa to ale nikomu z nich nepodarilo. Vyšli iba na posmech po uplynutí nesprávne určeného dátumu. Zatiaľ tento svet trvá, ako aj doba milosti a šanca zachrániť sa. Ďaká Bohu za to. Na druhej strane je pravda, že Boh zjavoval svojim prorokom budúce veci. Išlo však o nadprirodzené pôsobenie Božieho ducha, nie o ľudskú šikovnosť či ambície. O tie ide aj v prípade falošných prorokov. Piplí nájdeme viacero takých aj takých príkladov. U Božích prorokov to ale bolo spojené s výzvou k pokániu, odvráteniu sa od zlých vecí a s výzvou na obrátenie sa k pánovi. Tak to bolo aj v prípade Sodomy Gomory, proroka Jonáša, či aj v prípade prorodstiev o príchode spasiteľa sveta. Nikdy nešlo iba o to urobiť nejakú senzáciu, ktorá by ľudí fascinovala, alebo naopak ich uviedla do nejakého falošného pokoja. Vždy šlo o dosiahnutie úplnej zmeny v životoch príjimateľov proroctiev. Podľa posledných slov pána Ježiša, ktoré povedal na tejto zemi, keď sa lúčil so svojimi učeníkmi, sa teda ani my nemáme hrať na nejakých duchovných meteorológov či vizionárov, ale byť mu svedkami. Čo to vlastne znamená byť svedok? Podľa krátkeho slovníka slovenského jazyka je svedok ten, kto pravdivo o niekom či o niečom svedčí. Falošný svedok je ten, čo vypovedá nepravdu. Pravdivý svedok zachraňuje život, kto vraví lož, je podvodník. Príslovia 14.25. Svedok je aj ten, kto je prítomný pri dôležitom konaní, aby ho dosvedčil, overil. Napríklad na súde, pri sobáši či pri závete. Svedok je teda dôležitý až nezastupiteľný článok pri vykonávaní spravodlivosti. Svedectvo môže pomôcť k tomu, aby niekto dostal zaslúžený trest, iného môže zase od trestu oslobodiť. Očitý svedok je osobne prítomný pozorovateľ istej udalosti. Korunný svedok je hlavný svedok, na ktorého svedectve najviac záleží. Týmto korunným svetkom v kauze Evanielia nie je samozrejme nik iný ako sám Pán Ježiš Kristus, ktorého písmo nazýva Verný a pravý svedok, počiatok Božieho stvorenia. Zjavenie Jána 3.14. On je ten, ktorý svojou obeťou na kríži a svojich zmrtvých staním dosvedčil a overil pravdivosť Božieho slova. Platnosť Božích zaslúbení ako aj pravosť samotného Evanielia. On vydáva to najlepšie svedectvo, aký náš Boh v skutočnosti je. On totiž bol a stále je milosrdný, láskavý a milujúci. Neprikazuje ľuďom, aby sa navzájom zabíjali, aby spolu viedli vojny, či robili si zlé. Práve naopak. Prikazuje pomáhať každému, čo našu pomoc potrebuje dokonca milovať svojich nepriateľov, čo až odporuje prirodzenej ľudskej logike. Pán Ježiš nám dokonale ukázal, aký je Boží charakter. Pán Boh sa samozrejme prihováral aj ľudu starej zmluvy. Málo z nich však rozumelo, čo Boh hovorí. Takmer nikto naozaj nepoznal a málo kto sa mohol vôbec k nemu priblížiť. Všetok ľud pozoroval hrmenie, blesky, zvuk trúbi a dymiaci vrch. Keď to ľud videl, zachvel sa od strachu a zostal stáť o podial. Vtedy povedali Mojžišovi, hovor ty s nami a budeme počúvať. Nech hovorí s nami Boh, aby sme nezomreli. Druhá kniha Mojžišova, 20, 18, 19. Stále hovoríme samozrejme o tom istom Bohu. Avšak keby sme o hospodinovi vôbec nič nevedeli, a mali by sme iba svedectvo starého zákona, asi by sme ani my celkom nepochopili, aký Boh naozaj je. My ako ľudnovej zmluvy však máme tú obrovskú výhodu, že sa nám Boh dáva všetkým poznať, a to v osobe pána Ježiša. On prehovorí ku každému, kto je ochotný otvoriť mu srdce a počúvať. Mnohoraz a rozličným spôsobom Hovoril Boh voľa kedy ocom skrze prorokov. Na sklonku týchto dní prehovoril k nám v synovi, li židom 1.1.2. Ježiš je práve to jediné meno, o ktorom máme svedčiť. Všelijakých bohov je totiž veľa. Myslím tých s malým B. Ale iba Ježiš Kristus je ten pravý Boh, ktorý sa stal človekom. Nemôžeme ho teda predstavovať len akého dobrého učiteľa, proroka či nositeľa morálky. To by bolo neúplné a šklamlivé svedectvo. Ale prečo spomínam také pre vás určite samozrejmé veci? Napríklad aj preto, že tu existuje jedna náboženská skupina, alebo ak chcete sekta, ktorá si dala honosný názov, že Svetkovia vy. Určite sa ste sa s nimi už niekedy stretli kedy si chodievali vo dvojici od dverí k dverám. Neviem, či tak robia aj doteraz. Bolo to už pred viac rokmi, keď som sa s nimi rozprával. Divili sa napríklad, že nemám problém s tým, že Jehova či Jahve je meno Božie. Veď tak sa skutočne hospodin predstavil Mojžišovi, ako som, ktorý som, druhá kniha Mojžišova 3.14. V originále je to j v Hebrejčina totiž nemá samohlásky. Okrem Mojžiša v tej dobe, ako som už hovoril, vlastne nikto skutočne nepoznal. Nám sa ale Boh zjavil, ako som už spomínal, v mene Ježiš, o ktorom spomínaní svetkovia tvrdia, že on vraj nie je ten istý Boh, ale nejaká iná osoba. S tým som sa už samozrejme v diskusii s nimi vonkoncom nemohol stotožniť. Mýmchodom, títo svetkovia tiež už niekoľkokrát neúspešne vypočítali dátum druhého príchodu Pána Ježiša Krista. Čo nám teda dáva, okrem spomenutého, dôvod doznačiť ich za palošných svetkov. Ale ani napríklad učeník Filip nemal celkom jasno v tom, kto vlastne Pán Ježiš je. A tak mu to pán veľmi priamo, rukolapne vysvetlil. Povedal mu Filip, páne, Ukáž nám moca a postačí nám to. Ježiš mu riekol: Taký dlhý čas som s vami a nepoznal si ma, Filip. Kto mňa videl, videl otca. Akože môžeš hovoriť, ukáž nám moca. Či neveríš, že ja som v ocovi a otec je vo mne? Jan 14, 8 až 10. Nebojme sa teda svedčiť v tomto jedinom mene, v mene Ježiša. Keď totiž stále používame iba všeobecný pojem Boh, môže to byť z našej strany také neúplné, nedostatočné a nekonkrétne svedectvo. Je napísané, a nie je to spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, okrem mena Ježiš, v ktorom by sme mali dvojsť spasenia. Skutky Apoštolov 4.12. Nehambíme sa teda viac vyslovovať meno Ježiš, Veď opakujem, práve v ňom sa nám dal všemohúci poznať a dokonale sa nám zjavil. Otvárať túto tému, tému svedectva, je ťažšie, ako by sa mohlo zdať. Je to totiž oblasť, ktorej myslím si dosť pokrivkávame. Aby som bol konkrétny, myslím tým najmä seba. Ľakšie sa hovorí o tom, čo sa človeku darí, keď môžem povedať, áno, toto mi ide, toto zvládam. Oblasť osobného svedectva to v mojom prípade nie je. Možno aj preto mi dal pán na srdce túto tému, aby sme sa k svedectvu viac vzájomne povzbudzovali. Dodnes si pamätám, ako pred veľa rokovým nezvestovali Evanieliu. Bolo to takým dosť priamoči, aj až drsným spôsobom. Nepamätám si to pravda, že úplne doslovne. Bolo to ešte na strednej škole. Spolužiačka na gymnázium mi povedala niečo takéto. Je jedno, či si veriaci alebo neveriaci, či si katolík alebo evanielik, či chodíš alebo nechodíš do kostola. Ak si neprijal Ježiša ako pána a spasiteľa, tak pôjdeš do zatratenia a bodka. Opýtal som sa od Galberie istotu pre také zásadné tvrdenie. Povedala, že z Biblie. Tak som ju vtedy začal čítať a zistil som, čuduj sa svete, že je to naozaj tak. Členstvo v nejakej organizácii, dobrý pôvod či účasť na formálnych náboženských úkonoch naozaj nič nezaručuje. Jedine živá viera. Ale tým, čo ho prijali, dal moc stať sa deťmi božími. Tým, čo veria v jeho meno. Ktorí boli splodení nie z krvi ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. Jan 1, 12, 13. Niekedy človek totiž môže žiť v takej falošnej nádeji, že mu nič nechýba. Tak to bolo napríklad aj v živote istého Nikodéma. Tento známy príbeh je zaznamenaný v Evaneliu podľa Jána v 3. kapitole. Môžete si to doma celé prečítať, ak chcete. Tomuto mužovi tiež na prvý pohľad vôbec nič nechýbalo. Bol súčasťou vyvoleného Božieho ľudu. Dokonca členom úplnej elity židovského národa. Bol to popredný, vysokopostavený muž, farizej. Istým spôsobom dokonca veril v Ježiša. Oslovil ho majstre. Nemal ho v nenávisti ako väčšina farizeov. Vyznal, že je presvedčený, že Ježiš je učiteľ poslaný od Boha. Nepochyboval, že Boh je s Ježišom pre skutky, ktoré konal. Ale Ježiš mu povedal, Nikodém, ty neuzrieš kráľovstvo Božie. Musel to byť pre neho poriadny šok. Čo vlastne milému Nikodémovi chýbalo? Prečo nemal vstupenku do nebeského kráľovstva? Pán Ježiš mu trpezlivo vysvetlil, kde je problém. Nikodém totiž nevedel nič o znovu zrodení. Prijal Ježiša iba ako skvelého kazateľa a divotvorcu. To je však, ako sme si už povedali, neúplné svedectvo. Pán Ježiš je niekto o mnoho väčší a mocnejší. On je pán a spasiteľ. To je však ešte stále veľmi všeobecné a neosobné, pokiaľ sa toto nestane realitou priamo v tvojom srdci. Avšak vieme, že Syn Boží prišiel a dal nám rozum. Aby sme poznali toho pravého. A my sme v tom pravom, v Jeho synovi Ježišovi Kristovi. On je pravý Boh a večný život. Prvý list 5.20 ale je, či môžeme svedčiť o niečom, čo sme na vlastné oči nevideli. čo sme neboli očití svetkovia. Nikto z nás totiž nežil pred 2000 rokmi, aby sa osobne stretol so vzkrieseným Ježišom. Neexistuje ani nejaký stroj času, ktorý by nás do toho obdobia preniesol. To by bolo možné iba v nejakých vedecko-fantastických filmoch. Rímska cirkev sa hrdí, že jedinie ona má práve nástupníctvo po Petrovi a štolovi, ktorý nepochybne bol tým očitým svetkom. Veď sme nesledovali vymyslené báje, keď sme vás oboznamovali s mocou a príchodom nášho pána Ježiša Krista. Ale boli sme očitými svetkami jeho velebnosti. Druhý list Petra 1,16. Čiže pápeži by mali byť nejakou zárukou pokračovania línie a pravosti učenia. Ja však neverím, že existuje niečo také ako pravé učenie či pravá cirkev. Na tento honor si navyše nárokuje kade kto okrem spomínanej rímskokatolickej církvy, napríklad aj viackrát spomínaní svetkovi a jehovovi, ako aj niektorí ďalší. Je to však garantované iba omilnými a hriešnými ľuďmi. Veď aj sám Peter trikrát zaprel pána. Nehovoriac už o dejinách samotného pápežstva, z histórie vieme, aký všelijakí nehodní ľudia zasadli na ten povestný Petrov stolec. Pritom sú ešte aj privlastňovali titul Hlava církvy, ktorý patrí jedine a jedine Kristovi. Ja teda verím iba v pravé evanielium, ktoré je garantované pravou láskou nášho pána Ježiša, ktorú dosvedčil svojou krvou smrťou na kríži. A toto posolstvo mnohých očitých svetkov sa skrze niekoľko generácií kresťanov dostalo až sem ku každému z nás neposlednom rade tu máme Bibliu, ako svedectvo, písomný dôkaz, testament, ktorý nám zanechal náš pán. Tam je narysovaný celý plán spasenia. Tam sú zapísané výpovede očitých svetkov. Práve táto jedinečná správa dobrej zvesti Evanielia je tým spojivom medzi nami v súčasnosti a očitými svetkami z minulosti. Pavol Apoštol to takto nádherne zhrnul. Odovzdal som vám totiž predovšetkým, čo som aj sám prial, že Kristus umrel pre naše hriechy podľa písem. A bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa písem. I ukázal sa Kefasovi, potom dvanáctim, potom zjavil sa naraz viac ako 500 bratom, z ktorých väčšina žije až dosial. Niektorí však umreli. Potom ukázal sa Jakubovi, potom všetkým apoštolom, a zo všetkých poslednému, ako nedochvodčaťu, ukázal sa aj mne. Prvý listko rímským 15, až 8. A svedectvo týchto očitých svetkov, ktorí boli navyše naplnení duchom svetým, bolo také silné, že rozbilo a naruby prevrátilo celú vtedajšiu mocnú a pyšnú rímsku ríšu. Neumúčala ich ani neporaziteľná rímska armáda. Bolo to pritom zo strany prvých kresťanov bez násilia, zbraní a krvi prelievania. Iba mocou samotného evanielia. V prvej línii s ľuďmi plnými Svetého Ducha. Práve Svetý Duch je tým ďalším ohnívkom, čo nás spája s prvými učeníkmi. My sme tiež napojení na toho istého Ducha, nie na nejakého iného. Duch Svetý je tým ďalším hlavným koruným svetkom, ktorý polupracuje na misii záchrany, spásenia sveta. A svetkami toho sme my a duch svätý, ktorého Boh dal tým, čo ho poslúchajú. Skutky apoštolov 5.32 A to je aj našou ďalšou veľkou výhodou proti ľudu starej zmluvy. V tej dobe mali totiž ducha Božieho iba kráľ, kňaz a prorok. Dnes môže tento dar dostať úplne každý, bez ohľadu na postavenie či titul. Podmienkou je iba znovu zrodené srdce, túžba a pokorná viera. Pripomeňme si, prečo bol vlastne tento tešiteľ k nám zoslaný. Jeho prvoradou úlohou je práve svedčiť o Ježišovi. Nás samých smocňuje vydávať dobré svedectvo. Keď však príde radca, ktorého vám ja pošlem od Otca, bude svedčiť o mne a aj vy budete svedčiť. Ján 15, 26, 27. Takisto aj, ako aj celé písmo sveté od prvej knihy Mojžišovej až po zjavenie Jána svečí o Ježišovi. Svetý duch je, ako všetci vieme, tretia osoba Božia rovná otcových synovi. Nebol však na deň letníc zoslaný, aby vyvýšil samého seba. Alebo nebodaj nás. Ježiš o ňom povedal, on mňa oslávi, lebo z môjho vezme a bude zvestovať vám. Jan 1614. Áno, a presne preto vstupuje svätý Duch do nášho života, aby vyvýšil Ježiša. Oživil nám Božie slovo, ktoré počúvame a čítame. Rozdal svoje dary, ako sám chce, ale nie preto, aby sme sa nimi chválili a spišneli. On ich dáva preto, aby sme s ich pomocou prinášali ovocie ducha a tak boli Ježišovými svetkami. Aj v srdciach ľudí, ktorých oslovujeme, má duch nezastupiteľnú úlohu. A keď príde, poučí svet o hriechu. O hriechu, že neveria vo mňa. Jan 1689. Nemusíme pritom chodiť na nejaké končiny zeme. Stačí nám byť svedectvom tam, kde práve sme. Aj naša krajina, naše mesto. Samotná Radvaň môže byť tou končinou. Nevieme sice, čo nás čaká v blízkej či vzdialenej budúcnosti. Nevieme, kedy skončí ekonomická kríza, ani nevieme, kedy príde ďalšia. Nevieme, kto nám bude vládnuť po ďalších voľbách. Nevieme ani, dokedy bude ešte trvať tento svet. Vieme však o ceste záchrany a spasenia. Prosme teda pána, aby nám prisporil vieria a dal odvahu byť mu lepšími svetkami. Aby sme mohli niesť túto zväzť, ktorú nám v Božom slove zanechali očití svetkovia, ktorú oživuje Duch Svetý, modlíme sa, nech dokážeme prijať moc výsosti, tak ako ju prijali prví učeníci. Aby sme smelo hovorili, čo Ježiš vykonal v našom živote. Ako obrátil náš svet hore nohami. Nech neustále svedčíme, z čoho všetkého nás vykúpil a oslobodil. Veď sme neboli ničím predtým, ako si nás našiel. Nehambíme sa povedať, čím sme sa z Jeho milosti stali. A učme aj naše deti poznávať živého, skutočného Pána Ježiša. Amen. Teraz by som tu mal niekoľko oznamov. <kým> Najdôležitejší asi je, že budúcu nedelu to jest 25.9 nám príde poslúžiť slovom brat Marian Kaňuch, zborový faráš zo Žiliny. A tento istý deň, čiže opakujem 25. septembra, po obede, ak pán dovolí, budeme mať tu na fare zborový deň. Pozvánky by mali byť pod vežou. A... Aj na tomto zborovom dni, teda popoludní, nám tiež bude kázať brat Marian Kaňuch. Všetci ste samozrejme srdečne pozvaní. Vo štvrtok bude biblická hodina, v piatok bude príprava konfirmandov dorast, ako aj ostatné aktivity v zvyčajných časoch. Budem sa modliť. <kým> Drahí pane, Ďakujem ti za tú milosť, že si sa nám dal poznať v mene Ježiš. Vďaka ti za dar viery, istotu spasenia a nádej na väčší život. Daj prosím, nech svoju budúcnosť hľadáme vždy iba u teba, v tvojom kráľovstve. Prosím aj za všetkých našich blízkych, najmä za naše deti, aby našli cestu záchrany. Prosím, nech my nie sme tomu prekážkou. Ďakujem ti aj za toto spoločenstvo, kde sa môžeme vzájomne zdieľať a povzbudzovať. Naplňaj nás, prosím, neustále svojim duchom, aby sme mali viac smelosti k svedectvu. Vykonaj to, prosím, pri nás ty sám, odčenáš, ktorý si v nebesiach. Posved sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpuznám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neúvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Budeme spievať na záver pieseň číslo 465. Pieseň číslo 465.